0: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos en esta noche de lunes, 26 de abril Espero que todos estén muy bien, arrancando con muchas ganas la semana Es mayo, eh, no, ya casi es mayo, ¿no? <risa> Vamos a finalizar abril y ya solo falta mayo y junio para que salgamos de vacaciones La mayoría de nosotros, espero <risa> Quizás por eso ya quiero que sea mayo, amigos Um, ¿Qué les iba a decir? Oigan, pues hay mucho que platicar esta semana. Tengo bastantes novedades por ahí. He estado tratando de tener más prendido el radar en cuanto a todo lo que está pasando con Gilmore Girls, con el fandom, con sus actrices, con sus actores. Y no, pues hay muchísimo que comentar. Oigan, eh, estoy muy contenta y pues me da mucho gusto que estén conmigo. en eh, Compartiendo de nueva cuenta algo más sobre Gilmore Girls. Yo soy Rebeca Mejía. Y pues les recuerdo las redes sociales. Ya saben que es Gilmore Hour para Twitter e Instagram. Para que nos sigan por ahí. Y que estemos fangrileando toda la semana. Oigan, pues les decía que hubo. Hay, bueno, hay muchas cosas que comentar. Primero que nada, todas las reacciones. O sea, hacia el revival. Sí, eh, estuvo muy bueno el. El episodio, definitivamente estoy con ustedes porque algunos me comentaron que como que solamente habíamos picoteado un poquito eh, sobre el revival. Y sí. O sea, esto nada más fue como el detrás de cámaras. Eh, lo que yo pude encontrar, tanto en algunas entrevistas, en el libro de Lauren Graham, como les digo, en el. en la propia. Eh, sí, en la propia prensa, ¿no? En lo que se escribió. Inmediatamente a su estreno Sí, me interesaba ver como La crítica de entonces Porque bueno, pues ya desde, o sea, desde entonces He escrito muchísimo Pero como que yo quería ver las reacciones Más inmediatas y creo que más o menos Sigue igual, fíjense, o sea, como que no El fandom no está No está convencido, yo creo que con ustedes Más o menos también fue La misma conclusión, o sea Por ejemplo, hubo quien me, este, Nos comentaba por ahí Eh, um, y Quiero mandar saludos eh, a Rodrigo, a Fernanda, eh, a Adriana López, sí, a Melanie Cordero y a Mara y a Estefanía. Sí, eh, casi todos ustedes eh, coincidieron en que no les gustó el final de Rory. Sí, yo creo que eso es algo que, ¡híjole! O sea, se ha discutido muchísimo. Es la, es una de las grandes inconformidades. Y por ejemplo, Paola nos comenta que a ella no le gustó mucho la representación de Lorelai. Y esto yo también lo he visto, ¿eh? como que muchos esperaban que, que, su, que su relación con Luke mejorara, o sea, que estuvieran un, un poquito mejor y no. O sea, los vemos como que se quedaron estancados en cómo llevar las cosas light, en como sí, pues ser pareja y hasta ahí. Eh, y se pierde un poco como que la caracterización de Lorelai. Puede ser que sí, tanto en su relación como en otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, también está interesante, ¿no? O sea, que hay, hay inconformidad respecto al desarrollo de, de ambas protagonistas. Yo creo que a, a todos los que... Vimos la serie, pues sí, es una decepción en parte porque pues generalmente todos simpatizamos con ellas, ¿no? Sí suele pasar que nos gusta una serie que no nos caen bien los protagonistas, pero yo creo que con Gilmore Girls casi todos somos fans como de ambas, ¿no? Aunque bueno, con Rory tenemos sentimientos encontrados, ya sabemos. Pero no lo sé, o sea, está, está interesante, ¿no? Está interesante la relación de ellas dos llega un momento en que yo creo que se traza un antagonismo ¿no? entre Lorelai y, y Rory o sea, llega un punto en que, que son muy diferentes también entonces, pues bueno esa fue la conclusión general del revival no nos gustó también yo les preguntaba eh, sobre esta cuestión de que no hubo intro o sea, de que no respetaron el original y de que tampoco hicieron uno nuevo entonces esto también disgustó muchísimo a los fans ese fue otro fact que se me olvidó Mencionarles, también estuvieron ahí ustedes contestándome en Twitter, le mando muchos saludos a Amanda, eh, quien siempre está muy al pendiente de nuestra red social por aquí. Entonces, bueno, sí, o sea, hay, hay mucha, hay mucho, hay mucha decepción. ¿No? Sobre el revival, desgraciadamente Yo creo que, bueno, en general, o sea, ya viéndolo objetivamente, tomando en cuenta todos sus comentarios <ríe> Y también como lo que he investigado y lo que he visto otra vez Porque lo repasé un poquito para el episodio de hoy Porque vamos a hablar sobre la brigada de la vida y la muerte Que ustedes lo pidieron, votaron, entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso Pero, en fin pues sí, estamos un poquito como decepcionados del Revival en general. Yo creo que para mí, de cualquier modo, en el momento fue como... O sea, a mí me, me fue muy significativo como volverlos a ver. O sea, yo decía, no manches, qué chido. O sea, este... No sé, también, o sea, se me hizo padre. Se me hizo muy padre volver a ver a todos. Y como que de cualquier modo sí me da risa el Revival. Eh, creo que me es interesante ver a los demás personajes... Porque sí, definitivamente las chicas Gilmore nos flaquean un poquito, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la conclusión hasta ahora. Así que se los dejo a ustedes también. Eh, esperemos que luego venga algo más sobre Gilmore Girls. Oigan, pues fue día del libro. También repasamos la lista de Rory, que son más de 300 libros. Los referenciados en Gilmore Girls entre Lorelai y Rory aproximadamente. Sobre todo con Rory. Ya hay muchísimas listas en internet, o sea, los fans se han encargado de, de hacerlas, de hacer clubs de lectura, hay clubs de lectura en Goodreads también, entonces, eh, pues sí, es como todo un toda una conversación no hablar sobre la literatura de Rory Gilmore. Yo creo que está padrísimo O sea, yo he leído también solamente algunos libros Les compartía yo por ahí la lista en, en Twitter Y por cierto, quiero mandarle saludos a Lip Orozco Quien también nos contesta siempre por, por este medio En fin, eh, algunos me comentaban Ella me comentaba, por ejemplo, que ha leído 36 Yo, la verdad, no, no sé Hace mucho que, hizo el, que hice el quiz uh, Pero creo que también eran como 25 o 20 O sea, no eran muchos <risa> Y sobre todo que, bueno, eh, hay mucha literatura inglesa, ¿no? Hay mucha literatura inglesa y otros títulos interesantes que no conocía. Hay mucho sobre periodismo también. Y por ahí creo que también circula, aunque no es tan popular, pero también circula la lista de jazz. Uh -huh. Hay mucho sobre, sobre música, sobre el movimiento punk y otras cosillas así. Este, en, esa, en esa lista, ¿no? Sobre la generación beat. Entonces, bueno, sí, muy, muy interesante La verdad es que podríamos armar un club de lectura sobre Gilmore Girls o sobre Rory Gilmore Y, y no acabaríamos, ¿no? O sea, es, es, es muchote Pero quizás haciendo una selección de las obras Como yo les decía, a mí me gustaría hacer las reseñas de algunas De algunas que son significativas en, en la historia, ¿no? Que nos hablan como de un, un subtexto, ¿sí? O sea, que, que ya nos avisan cómo se va a desarrollar un poquito la, la historia También fue cumpleaños de Lorelai Gilmore Ayer, 25 de abril, así que es una chica Tauro eh, Como ven, sí eh, Entonces, sí, podemos ver referenciado su cumpleaños en la temporada 3, el episodio 18 Cuando Rory le está planeando esta gran fiesta sorpresa Y que todos están súper organizados No sé, la verdad también es como eh, muy envidiable y muy bonito de ver O sea, lo, que, lo mucho que la quieren, ¿no? O sea, el, el cariño y el estima de tanta gente para planearle su, su fiesta sorpresa, bueno, ayudarle a Rory a hacerlo, hacen la pizza más grande del mundo, o al menos el intento, eh, pobre Kirk, sale todo quemado por el queso, pero es un episodio graciosísimo de ver, y yo me quedé con ganas de ver la fiesta, o sea, eh, la vemos ya que... Que llegan de la Friday Night Dinner ambas y pues eh, simplemente alcanzamos a ver como el estudio de Miss Patty y, y um, una grúa que está bajando la, la pizza, ¿no? Y es, es, es divertidísimo de ver y... Ay, no, no sé, en eso se acaba el episodio. <risa> eh, Kirk todo vendado. Sí, pobre. <risa> ay, no, pobrecito. Pero bueno, pueden, uh, pueden repasar este, este fact de la serie en... En la temporada 3, episodio 18, Happy Birthday, Baby, creo que se llama. Oigan, pues, otra noticia que eh, también estuvo circulando en redes por eh, parte de Scott Patterson, quien interpreta a Luke, nos lo compartió en Twitter eh, un día antes del cumpleaños de, de Lorelai, diciendo que tenía una sorpresa muy especial para ella. Eh, y, pues, bueno, la sorpresa es que lanzó su propio podcast, ¿eh? ¿Qué tal con esa competencia? No, no se crean, yo sé que ustedes se quedarán conmigo a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero el podcast se llama I am all in, que es la línea que le dice a, a Lorelai cuando están saliendo, ¿no? Que está completamente comprometido eh, con su relación y que hará todo lo que sea para que funcione, ¿no? Entonces, esto se resume en, en, esa, en esa frase. Que por cierto el actor también la utilizó cuando le preguntaron en esta entrevista que les comento antes del revival Sobre eh, qué sería para él eh, si le dijeran, eh, cuál sería su reacción si le pidieran regresar a Gilmore Girls Y él contestó que I am all in, ¿no? Entonces bueno, ese es, ese es el nombre del podcast en el que hablará sobre cada uno de los episodios de Gilmore Girls Entonces va a estar interesante, ¿no? O sea... A mí definitivamente sí me gustaría escucharlo en algunos episodios, eh, su opinión ¿no? sobre sobre las sobre la serie o sobre, alguna, sobre algunos episodios en concreto. perdón. Estará disponible a partir del 3 de mayo en plataformas como iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts para que lo chequen y bueno, ya. Lo discutimos si quiere nada, porque la verdad sí tengo muchísima curiosidad. Por cierto, nos compartió en Instagram, o sea, compartió que compartimos que compartimos su contenido y bueno, yo que casi me voy para atrás. Eh, nos dejó por ahí un mensaje, podemos suscribirnos, también se le pueden enviar mensajes para que los transmitan en el podcast, entonces no sé, estoy pensando en mandar uno, en mandar uno por parte de, de nosotros, amigos, por parte de... De, este, de esta comunidad de Gilmore Hour no lo sé ustedes, díganme nos animamos a enviar un saludito desde México y bueno eh, nada más yo quería comentar que también estuvo circulando otro articulito por ahí de repente regresan a ciertos personajes de Gilmore Hour ya ven que hablamos hace poco sobre Lane y circuló uno que plantea como otras relaciones en las que nos hubiera gustado verla y eh, pues sí está interesante, se me hace interesante eh, porque yo también lo había pensado sobre eh, que Lane fuera pareja de Brian y, o de Jess. Y sí, también, a mí también se me había ocurrido, yo creo que son fanfics interesantes. A Brian, de cualquier modo, le gusta mucho la cultura coreana, ¿no? Y también se enamora de la prima de de Lane, perdón, no de la prima, de la, de la estudiante de intercamp Sí, entonces, pues no sé, yo creo que eh, pudiera ser que sí, ¿no? Yo les comentaba en, en este podcast sobre Lane que hay un disgusto por ahí, ¿no? Entre Brian y Zach, porque Brian sí le compone una canción a Lane y todo esto. Entonces sí, también a mí como que dije, mmm, aquí como que <ríe> pudiera haber otra pareja, ¿no? Oigan, bueno, ya, vamos al tema de hoy que es la brigada de la vida y la mala muerte, ustedes eh, votaron por este por este tema Life and Death Brigade se llama originalmente eh, La Brigada de la Vida y la Muerte es una sociedad secreta en la Universidad de Yale que Rory encuentra ¿no? al investigarla para, para, una, para una tarea, ¿no? para una asignación que le dejan en el Yale Daily News cuando vemos a Doyle eh, repartir como, eh, qué, qué, sí, pues, qué partes del periódico le, le van a tocar a cada quien entonces, bueno, a Rory le toca como esto de reportajes, ¿no? historias, ir a, ir a cazar allá afuera, como historias interesantes, ¿no? Lo que hace una, una reportera. En fin, este club está envuelto en misterio y es famoso por cosas que hacen, por sus eh, fiestas, por sus acrobacias, por sus actividades delictivas también. Y sabemos de ella por primera vez en la temporada 5, ¿sí? que es cuando conocemos a Logan también. Um, bueno, el episodio, o sea, el primer episodio en el que nosotros eh, conocemos sobre ella, sobre esta sociedad, es en el episodio 6, estrictamente hablando de la temporada 5, porque bueno, aquí se nos describe. ¿no? Este, este episodio se llama Norman Miller, I think I'm pregnant. Um, y bueno, o sea, cuando Rory está investigando en el Jail Daily News, Rory le menciona a Doyle ¿no? que el club se remonta a, a 1800 y le muestra algunas fotografías. Eh, también en este episodio, eh, conoce, eh, bueno, se nos vuelve a introducir a Logan porque llega al periódico y Doyle le platica a Rory que Logan es hijo de Mitchum Hansberger Es la primera vez que también ya escuchamos como hablar de esta familia. Y, lo, y la descripción de Mitchum, ¿no? que es el magnate de los periódicos. Eh, Logan Hansberger y su familia están inspirados en, en la familia Slowburgers, que son los dueños del New York Times. A mí la verdad también un poco el, el personaje de, de Mitchum, y quizás un poquito el de Logan, pero sobre todo el de Mitchum me recuerda al ciudadano Kane. No sé si han visto esta película, de Citizen Kane. Aunque, bueno, en, en esta película el personaje principal está inspirado en otros magnates como William Randolph Hearst y Samuel Insull, pero también este, son como magnates respecto a los medios de comunicación, a los medios impresio, impresos, perdón, a la radio. Entonces, no sé, también está, está interesante. A mí me gustaría que después regresáramos como a este... A este a esta explicación sobre la familia de los Hunsberger No sé, si ustedes quieran hablar un poquito más sobre Logan y, y su familia más adelante. Rory, total, le pide una entrevista a Logan, ¿no? Porque ella se da cuenta de que su abuelo, el, o sea, el abuelo de Logan, y su papá eh, fueron miembros no de la, de la sociedad secreta. Eh, pero bueno, total, él se niega y argumenta que no sabe de lo que está hablando y así. Y... Al final, Logan cede, le envía unos mensajes eh, por computadora a Rory y le dice que hay algunas condiciones si es que quiere saber más, ¿no? Porque, bueno, también Rory dice así como que ya sé, ya sé algunas cosas y ya sé que sí existen, ¿no? Aquí es cuando aparece el apodo de Ace, el, el, este gran apodo tan sonado, ¿no? De parte de Logan hacia Rory, que, que viene de la expresión Ace Reporter. Sí, es decir, que es como una reportera audaz O sea, es el as, o sea, es el as bajo la manga Es como esta eh, periodista filosa, ¿no? Así como que va eh, tras la historia Entonces, de ahí, eso significa, de ahí viene De ahí viene este apodo, es como jerga periodística Y bueno, al final, Logan sí lleva a Rory, ¿no? A una, a una gran asamblea de esta sociedad secreta Que es la 108 Asamblea pero esto ya lo vemos hasta el siguiente episodio, que es en el episodio 7 de la misma temporada, la temporada 5. Ahora bien, ¿quiénes son otros de sus miembros? no Pues no sabemos que Logan, Hansberger, eh, Colin McCree y Finn, que son amigos de, de Logan, um, así como Robert, que también por ahí vimos que un tiempo quiso salir con, con Rory, no sé si se acuerdan, y también lo volvemos a ver en el revival. Rosemary, Juliet, Seth, algunos de los que participan en esta reunión. Stephanie, quien es Gorilla Girl, o bueno, la chica gorila, esta chica que Rory es, eh, ve por primera vez en el baño y que es la primera que dice como el, el lema de la sociedad. Y bueno, presuntamente Rory, ¿no? Rory sería, o es probable que sea un una, una miembro más de la de la sociedad. Ahora, ¿qué han dicho los actores? No? O sea, por ejemplo, yo aquí encontré entrevistas muy interesantes a Alan Loiza, quien interpretó a Colin, y a Tang Said, quien interpretó a Finn. Y, por ejemplo, Alan Loiza explica que el acto, o sea, que bueno, que le costó mucho trabajo, eh, en parte ser Colin, ¿no? Porque, bueno, sí le, sí le da risa y sí le parece como entretenido interpretar a personajes tan desagradables pero le costó mucho trabajo, por ejemplo, la escena en la que es ofensivo con Marty eh, sin embargo, él piensa que Colin es buen tipo, o sea, que, que en el fondo es buen chico a mí la verdad, en lo personal, sí me parece como el más cruel de, en, del clan pero bueno, eh, la opinión del actor es que que Colin tiene su parte buena. Ahora, en alguna ocasión, Daniel Palladino le habló sobre su personaje y le dijo que Colin muy probablemente, o sea, más bien, era el más rico del grupo. sí, Más o menos 10 veces más que la familia de Logan. Entonces, sí, yo creo que esto sí, sí se. sí es muy notorio en la serie, ¿no? Es el que es el que hace más compras, Por ejemplo, así compra cosas que le agradan O, o hace cosas muy extremas, ¿no? Eh, en, y, y siempre como con dinero a la mano y así Y el más despreocupado Entonces sí, yo creo que se transmite bastante También él cuenta que Amy, Sherman Pelladino Era la que generalmente escribía los diálogos Para, para, para él y para Tank Y pues bueno Colin es la segunda persona miembro De la sociedad en pronunciar eh, el lema, ¿no? Ya que, como les decía, Gorilla Girl es la primera. Uno de sus momentos favoritos de, de Alan Loise fue cuando grabó con Ed Herman, ¿no? Esta fue una de las escenas favoritas para él. Y, eh, pues, por supuesto, el, el episodio You Jump, I Jump Jack. Él dice que, es, eh, que fue muy divertido de filmar y que también es su favorito. Y también ha mencionado que no hay fandom como el de Gamer Girls, que son eh, súper leales y que. Eh, súper cariñosos y pues que él está muy agradecido con la recepción que ha tenido su personaje a, a pesar de ser eh, secundario y, y desagradable, ¿no? Aproximadamente salen en, en 15 episodios y sin embargo pues tanto Colin como Finn, sobre todo Finn creo yo, son memorables, ¿no? Ahora bien Finn es interpretado por Tan eh, Sade como les decía, eh, al igual que su personaje el actor es australiano, y eh, para sorpresa del actor Finn goza de muchísima popularidad A tal grado de que las personas a veces le recitan en la calle Como líneas del, del personaje Como esta línea que, que dice cuando está borracho que, que sale gritando del bar Y que dice Dios me ha hablado Y un poco, un poco de manera grosera no eh, Algo así grita Entonces esta es una línea que, que escucha bastante de parte de los fans Originalmente adicionó, audicionó perdón, para Logan porque era un requisito que ponía la Warner Brothers, que hubiera más eh, contendientes para el cast, ya que Amy estaba muy segura de que iba a ser Matt eh, Zucker eh, quien iba a interpretarlo, pero bueno, era un requisito que había que cumplir. Y al final a Amy le gustó muchísimo eh, Tank para que fuera como eh, parte, o sea, de, sí, los, de, de las amistades de Logan, y como que aquí es cuando se empezó a cocinar esta idea de la Brigada de la Vida y la Muerte. Sí, entonces, bueno, eh, al igual que su colega Alan, a Tang también le gustó muchísimo eh, grabar el, el episodio de You Jump, I Jump Jack, o sea, también es su favorito, y dice que especialmente la escena con la pistola gotcha en la que él se ofrece ser el blanco y que eh, fue muy divertido de hacerla porque <ríe> tuvieron que eh, grabarlo en una sola toma eh, ya que se les estaba yendo la luz, y pues bueno eh, dice que está muy orgulloso de esa de esa escena otro de sus momentos favoritos también es su escena con Ed Herman junto a su colega Alan lo hizo allí pues eh, además el revival él dice que para para él fue muy especial grabar el revival no solo para él sino para los cuatro eh, inclu, incluida también pues Alexis Bledel además o sea los tres principales los cuatro amigos principales de Alexis Bledel, no sé qué que todos la pasaron de maravilla y pues que significó mucho esfuerzo, ahorita les voy a decir algunas curiosidades de su de su grabación pero el actor menciona entre ellas lecciones de tango, no que estuvieron aproximadamente dos meses y pues que eh, sí, en general todo el episodio de eh, que, o sea, todo, toda esta parte de cómo lo vemos en el revival era un homenaje no al, al episodio original de, de You Jump, I Jump Jack ¿sí? en fin eh, continuando con algunas de las curiosidades o del sobre esta sociedad secreta, bueno, les decía que ya la vemos formalmente en el episodio 7 de la temporada 5. Y eh, pues sí, o sea, a Rory la van a invitar, sí, va como a un... va a esta asamblea que les digo que es la 108 de la sociedad secreta intenta entrevistar como algunos de los miembros pero todos la ignoran porque no lleva la ropa de los años 30 y porque no está cumpliendo con el juego, con el juego que los miembros están jugando es decir, eh, conversar en palabras que no contengan la letra E entonces nadie, nadie realmente le da muchas respuestas y al día siguiente pues todos participan como en actividades extrañas eh, por ejemplo juegan polo eh, con chicas en... En sillas, bueno, en un, como en una especie de vagoncitos cargadas por los hombres y, bueno, van así como jugando polo, ¿no? También está este juego de las pistolas eh, gotcha, pero bueno, así como con paintballs, y sí. Y también están así como haciendo otras actividades, ¿no? Entonces, el gran, digamos, el gran número de la noche es el salto de, desde un andamio de siete pisos eh, en el que todos deben llevar ropa formal y... Y tienen que saltar, ¿no? Tomando un, solamente un paraguas. Entonces, bueno, Rory obviamente está muy nerviosa por participar, o sea, no le convence las medidas de seguridad de que hayan probado con papas. Y Logan es quien la anima, ¿no? De hecho, le da muchísimos ejemplos de periodistas que se involucraban en las acciones y que... Y que ella podía hacer lo mismo, ¿no? Si quería ser valiente y si quería ser periodista Y esto y lo otro Y al final, bueno, si Rory sube Logan toma de su mano y, y saltan ¿no? Saltan juntos Y se entiende O sea, bueno, algunos fans han interpretado esto como La iniciación de Rory, ¿no? O sea, que la habían invitado como a una ceremonia especial En la que varios miembros eran como Ya aceptados formalmente Entre ellos quizás Logan eh, Pero bueno Aquí también pudiera ser la entrada de ...de Rory a esta sociedad secreta. Um, sí, eh, aunque esto nunca se confirma. También otros han especulado eh, sobre lo mismo... ...porque al final Rory recibe la máscara de gorila... ...una botella de champán y una cámara, ¿no? Que le habían confiscado y lleva como las fotografías... ...entonces eh, de ella, ¿no? Saltando del andamio y otras. Entonces, pues bueno, sí... Digamos, no, no hay una confirmación de su membresía, pero eh, se entiende. Como, bueno, eh, podría interpretarse, interpretarse de esta forma. Ahora bien, si volvemos a ver a algunos de los miembros de la Brigada de la Vida y la Muerte, eh, aparecen en algunos episodios eh, posteriores. Mitchum Hansberger también más adelante va a confirmar su existencia. Cuando diga que está como un poco harto no de todo... De toda esa influencia que tiene la, la, la sociedad en Logan. Y eh, por otro truco también de, de la Brigada de la Vida y la Muerte, que se menciona nuevamente cuando Logan, Colin, Finn y Robert planean, eh, y eh, sí, pues ejecutan un truco ¿no? en Costa Rica, pero que no sale bien. Esto es antes de la graduación que ellos van a tener en jail. Y eh, bueno, pues el intento eh, causa una lesión muy grave no en Logan. Esto ya lo vemos hasta la temporada 6, aproximadamente en los episodios 18, 19, 20 es donde vamos a ver el desarrollo de esta historia, ¿no? Porque recuerden que Rory eh, asiste a la boda de Lane, Logan no va por precisamente porque se va a Costa Rica a hacer como esta última gran hazaña de la brigada de la vida y la muerte eh, antes de salir al mundo real, ¿no? Entonces, bueno, eso es como... Eh, la última vez que en la serie original escuchamos sobre sobre esta sociedad secreta ahora bien, eh, cómo la vimos en el revival el episodio en el que sale es en otoño y como les decía para los actores fue muy significativo grabarla, o sea, realmente eh, los entrevistadores insisten en que se ve eh, mucho más presupuesto en la escena, que es un bonito homenaje, que es muy estético que hace como honor a varias películas eh, y pues, sí, o sea, ellos dicen que fue eh, muy eh, mágico grabarlo, que fue surrealista, que les encantó, que significó mucho para ellos. Y pues, como les decía, el propósito era hacer un homenaje al episodio original en el que es introducida ya como tal esta sociedad que es You Jump, I Jump Jack. Pero sí, o sea, como que quisieron tirar eh, la casa por la ventana, ¿no? Como luego decimos aquí en México. Entonces, eh. Esto bueno, me contrasta un poquito con la recepción que ha tenido ¿no? Porque también mmm, los actores han comentado que bueno que se tomaron más o menos cinco meses para grabar toda esta secuencia ¿sí? Que vemos en, en otoño y además los meses que estuvieron en clases de, de tango eh, para ellos fue o sea, muy conmovedor grabarla Y fue como, wow, o sea, re rememorar muy buenos tiempos y, y volverse a ver, porque también los actores han mencionado Que ellos, eh, así como se mostraban en escena Realmente ellos eh, así se llevaban Es decir, de repente hacían noches de póker También de pronto se iban a bares o se iban a cenar Entonces, eh, la química que vemos entre, el, entre toda todos los miembros de... De la Brigada de la Vida y la Muerte Y bueno, en general de los, de los amigos de Logan es, es, es real, ¿no? O sea, rebasa la pantalla Y entonces para ellos fue como súper divertido eh, Y significativo grabarlo Sin embargo también, bueno, como les decía No fue bien recibido por los fans En palabras de, de Matt, eh, Zachary eh, Todo lo relacionado a la Brigada de la Vida y la Muerte Fue lo que más le gustó filmar del Revival de hecho, en palabras de él, eh, muestra lo mejor de Logan, lo mejor de Rory, y lo mejor de Logan y Rory juntos. Que ahí, por ejemplo, yo, bueno, en, ahora repasando esta entrevista y volviendo a ver el episodio, sí, o sea, efectivamente es cuando vemos como a Logan relajado, contento de estar con Rory, sin esconderse, están por ahí en Stars Hollow. Se entiende que hay como otro eh, club secreto, o será, este club de tango, porque luego ya amanecen en New Hampshire, entonces no estoy muy segura pero si eso, si ido, el último club que visitan está en Stars Hollow o no pero bueno, es divertidísimo ¿no? ah no, creo que no, porque ven la película de Kirk y luego se suben al carro y luego ya están como en el club ¿no? entonces, sí, no, no está en Stars Hollow eh, en fin, es, es una secuencia bastante larga, bonita, sí, a mí la verdad, como que cuando yo la vi, me sacó de onda, o sea este mmm, Sí, o sea, no sé Se me hizo a lo mejor un poco como eh, Pues sí, a lo mejor un poquito sacada de contexto Pero, o sea, como que ya no me checó Pero bueno, ahora volviéndolo a repasar O sea, pues es una bonita despedida, ¿no? Entre Logan y Rory Porque, pues cortan, ¿no? Ay, sí, yo entiendo que ya Como que Rory le, le rechaza la la llave de esta casa que le dice él para que vaya a escribir su novela y luego también pues se despide de todos los miembros no de de la Brigada de la Vida y la Muerte y todos, les dicen así, todos le dicen algo así como que no manches ni para desayunar este ya no te vamos a volver a ver o algo así, o sea todos se despiden de Rory, es muy significativo y también Logan les dice que, que él piensa que ya Rory no no va a hacer lo que él le diga no entonces pues que si, ya, si ella ya se quiere ir pues que puede ir pues que ya, ya se va aparte Y que ellos pueden irse a desayunar, ¿no? Entonces, bueno, sí O sea mmm, O sea, como que ahora viéndolo otra vez Les digo, bueno, o sea, cambió mi opinión Porque así como que al primero yo dije ah ¿Eso que ¿Para qué hicieron tanto espectáculo? Y como que no se siente tan fluido como otras cosas Pero bueno, tal vez en tan poco tiempo Que tenían en, en estos cuatro episodios en O en estas cuatro peliculitas Como que, sí, pues simplemente la razón fue hacer un homenaje, ¿no? Hacer un homenaje para algo que era tan significativo. Pero como les digo, o sea, la recepción en general fue como que no, no al público no le encantó y como que tampoco le, les gustó ese final para Rory y Logan, ¿no? Porque Logan, pues sí, le dice que finalmente el plan de la dinastía es que se case con Odette, con su prometida francesa y pues que no hay nada más que hacer. Y bueno, aquí yo también muero de curiosidad por saber quién contactó a quién o qué onda, ¿no? Porque Rory parece ser que es hasta este episodio en el que ya dice que ya... O sea, se da cuenta de que Logan no la tiene que rescatar. O sea, esa es la frase final, ¿no? Con la que se despiden. Ella le dice eso, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta de que pues no necesito que me rescates. En fin, entonces, pues no lo sé. Es como muy simbólico ahí. Y vámonos con algunas curiosidades sobre... La Brigada de la Vida y la Muerte Sabemos que es un grupo Anárquico y que no reconoce Líderes, esto fue algo que se le salió a Stephanie La chica gorila, eh, en una entrevista Que le hace Rory muy rápidamente no, o sea, Porque le pregunta quién es el líder Pareciera que es Logan eh, Y ella le dice pues que no Su lema es paratus Que significa ready for anything O listo para cualquier cosa o, eh, Está originalmente En latín, así que sí Eso significa como listo para todo Daniel Palladino basó la brigada de la vida y la muerte en un grupo de la Universidad de Oxford que abarca siglos y en realidad eh, inventó esta actividad llamada Pointing. Dan usó la brigada para representar lo que se puede hacer cuando eres inteligente, ingenioso y que tienes dinero infinito a tu disposición Las acrobacias del episodio You Jump, I Jump Jack se basaron en ideas que obtuvo de otras fuentes externas por ejemplo Dan leyó una novela en la que el autor Intentó omitir las E eh, de las palabras. Y también un número de Vogue de la década de los 40 presentaba mujeres en cestas de sedán. Se supone que la primera noche eh, de Rory con la sociedad y que se ven todas estas carpas y todos estos como campings y así, están inspirados en la película Out of Africa. Fuera de África de 1985, que si no la han visto, se las recomiendo. Es una chulada de película. O sea, verdaderamente ver a Meryl Streep vestida de Safari. en estos paisajes preciosos de Sudáfrica. O sea, es una cosa así, ah, hermosa. Y pues sí, es muy notoria la, la influencia. Y, y me llama la atención también, como ya ven que hemos encontrado paralelismos entre las. entre los protagonistas y las películas que mencionan. Y sí, por ejemplo, aquí pudiera decirse que en esta película también aparece un Logan Huntsberger y el final es interesante. Bueno, ahí se las dejo. Yo la vi en Netflix, la verdad es que he perdido la pista de si todavía está, pero eh, sí se puede como rastrear. Entonces sí, se las recomiendo. Um, también hay un antecedente sobre sociedades secretas en, la, en The Gilmore Girls, o sea, están The Puffs, el grupo secreto de Chilton. <risa> en el que Paris no pudo entrar, que ella mencionó que su mamá sí estaba, pero que ella no. En este caso, la sociedad está en Chilton, ¿sí? en la preparatoria, y pues también es un tema que se ha manejado en otras series, fíjense. Esto de sociedades secretas o de grupos secretos, sea de hombres o mujeres, y de a lo mejor de cosas que no están bien que, que hacen sus miembros. Por ejemplo, se me ocurre Pretty Liars, que en algunas temporadas se dan como indicios de esto eh, pero creo que ya no continuaron después la línea, pero era interesante ¿no? y también se me ocurre Theory Reasons Why ¿sí? aunque esto ya más bien lo desarrollan en la segunda temporada mm, también hay una inspiración muy clara de las sociedades secretas que existen en las universidades de Ivy League no, o sea, entre ellas por supuesto Jail eh, de la cual es conocida su sociedad secreta Skull and Bones, que son como, pues sí, este. que de hecho es mencionada, ¿no? Por, por Doyle. O sea, que son estas sociedades que se supone que nadie conoce, pero que en realidad, pues sí existen, o que, bueno, este, mantienen un bajo perfil, pero pues sí están ahí. Entonces, sí, eh, esta sociedad existe y tiene algunos eh, eh, miembros eh, muy famosos, ¿no? Eh, como expresidentes eh, tales como William Howard eh, George Bush padre, George Bush hijo, o el secretario de Estado John Kerry, o sea es un grupo totalmente selecto y elitista, aunque algunos han declarado que ya son más abiertos en, en su selección pero pues bueno eh, dentro de la Brigada de la Vida y la Muerte alguien famoso es pues, Mitchum Hansberger. También, por ejemplo, este, deducimos que Richard Gilmore no fue miembro de esta sociedad. Solamente sabemos que perteneció a un grupo coral llamado The Poofs. Pero no, o sea, no hay indicios de que haya estado como en, en, la, en la Brigada de la Vida y la Muerte. Ahora bien, la Brigada de la Vida y la Muerte va a ser mal vista por Lorelai. Si ustedes recuerdan, ella luego de que lee el artículo de Rory... Y de que están hablando como... Pues sí, de cómo acomodaron las mesas para la, lo, la renovación de votos de Richard y y Emily. Empiezan a, a comentar el artículo, ¿no? Y para Lorelai no, no son más que estos niños ricos que pueden hacer lo que quieran. Con el dinero de sus papás. O sea, estos golden boys que no tienen... Como que nada en el cerebro, como que para ella son personas super superfici o sea, superficiales, para que, o sea, y que pues nada que ver, ¿no? Y esto a Rory le molesta, o sea, le dice, no, no todos son así. Yo no quise transmitir eso en mi artículo. En fin, ahí tienen como opiniones encontradas al respecto. Ciertamente, ya para terminar, hay un lado muy oscuro, ¿no? en las sociedades secretas. Lo cierto es que no han estado ex exentas del escándalo por acciones turbias de abuso de drogas, de violación eh, y otros tipos de abusos sexuales eh, que les digo han sido representadas incluso en pantalla, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo, o sea, eh, hay hay algunas eh, hay algunos ejemplos no que se me ocurrieron como Pretty Little Liars, aunque les digo, no lo desarrollan del todo y bueno, es, un, es en una preparatoria. Pero sí, o sea, hay algo sobre esto. Por ejemplo, en 2014 hubo denuncias muy fuertes, ¿no? Por eh, abuso sexual cometido en fiestas de, de la sociedad secreta de Skill and Bombs, de, de Yale. A su vez, ha habido miembros que han salido a defenderlas, ¿no? Diciendo que las sociedades secretas no son lo que parecen, o sea, que se han mitificado por lo mismo de los medios de comunicación, que las han hecho ver así como. Eh, pues sí, prácticamente redes de corrupción o eh, cosas así ilegales... Y que pues nada que ver, ¿no? Que son personas tranquilas y que gustan de reunirse y de eh, tener miembros... Pero hay, hay mucho misterio, o sea, hay mucho misterio que, que envuelve a las sociedades secretas... La verdad es que es todo lo que pude encontrar de la eh, Brigada de la Vida y la Muerte... Todo lo demás... <ríe> Pues pertenece, permanece en secreto o sea, <ríe> Permanece en secreto, amigos, perdón O sea, porque pues sí Es una sociedad secreta Todos los detalles que pude enumerar Es por ahí de lo que circula en internet Que yo se los estaré compartiendo las, las fuentes Y también lo que mencionaron los actores Y lo que se puede ver en los episodios Ustedes cuéntenme ¿Qué opinan de las sociedades secretas? ¿En dónde más las han visto representadas? Y pues Sí en general, ¿qué opinan de la Brigada de la Vida y la Muerte? O sea, ¿se trata de este grupo divertido, o sea, eh, de camar camaradería, de fraternidad, de amistad, o es como dice Lorelay, no? este grupo de chicos irresponsables y superficiales que se creen los dueños del mundo? En fin, de cualquier modo no pasa desapercibida a pesar de que, como les digo, solamente tenemos un episodio en la que vemos como tal sus actividades. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que eh, les haya gustado, que les haya entretenido. Cualquier comentario que tengan, ya saben, en mis redes sociales me lo pueden hacer llegar, arroba para Twitter y para Instagram. Y yo los escucharé aquí el próximo lunes. Eh, que tengan un, eh, un excelente inicio de semana, que tengan una buena noche. Y pues yo les mando un abrazo y muchos saludos a todos. Muchas gracias.